0: Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, un episodio más. Desde ahorita ya les voy contando, activen las notificaciones, compartan este podcast con sus amigos porque la NFL no para. Yo soy Rebeca Landa y el día de hoy me acompañan, como siempre, Pablo Viruega y Tapanaba. Pablito, ¿cómo estás? Sé que estás de celebraciones.
1: Así es, Rebe, ¿cómo estás? Eh, un abrazo, un abrazo también a, a, al Tapa, pues aquí estamos festejando eh, 21 años de casados con, con mi esposa, con Ruth. Una felicitación a ella, la verdad, porque mira que me ha aguantado por más de 21, ¿eh? Porque 21 de casados, pero hay que contar ya los de novios también, ¿no?
0: Así es. Y también aquí nos acompaña... Tapa, nada, ¿va? tapa. ¿Cuánto tiempo llevas tú cubriendo a los vaqueros de Dallas? ¿Se acerca a esos 21 años que lleva Pablo con
2: su esposa? <risa> ¿Qué tal, mi querida Rebe Pablo? No, todavía no, bueno, se acerca, ¿no? Ya todo es relativo. Esta va a ser mi octava temporada consecutiva cubriendo a los cabos, que por cierto, este día tienen OTAs, entrenamiento voluntario, abierto a prensa. Y un fuerte abrazo, Pablito, pero para Ruth, tu esposa, una felicitación, porque. Ha sido más fuerte yo creo para ella tener que aguantarte que para Ben Rotlisberger tener que aguantar la presión durante también dos décadas en la NFL de todos los linieros defensivos. Chale,
1: chale ahora parece que mi relación está peor que la de Brady y Belichick, ¿no?
0: Oye, bueno, y hablando de matrimonios, qué bueno que sacaste el tema, Tapa.
1: ¿Qué pasó, Rebe? ¿Nos <ríe> vas a dar una noticia o qué? Ah, venga, ver, venga, Rebe, rebe con todo,
0: vámonos. No, todavía no,
2: todavía ah, okay. no. Ah, todavía no, ah, todavía no. Okay. Todavía va a dar la noticia, no, no, dijo, todavía no. Todavía no, ok. No, muy bien. Suéltala, somos periodistas. Venga, ¿eh? <ríe>
0: Este foto cada vez se transforma más en el TV y notas. <ríe> Yo aquí no les comparto nada personal, no vaya a salir por ahí filtrado.
1: <ríe> no, Rebe, pero ya sé que luego también en algunos lives te preguntan, ¿eh? Como Queda así como que dudando, como, como que no sabes si cambiar de primera a segunda, como que se desprocha ese coche como todavía. No sabes si pichar o correr
2: sí. o dejársela en el fullback. No, full
1: no sabes si pedir recepción libre o, o, o salir del touchdown, ¿no?
0: Voy a tener que pedirte consejos, Pablo, Exacto. se me hace de cómo manejar esto. Muy bien. Bueno, hablando de matrimonios, mientras que en el comienzo de las actividades organizadas de equipo hay jugadores que no se han presentado y parece que quieren el divorcio hay otros que buscan quedarse en un matrimonio longevo, el cual es el caso por supuesto del coreback de los Steelers que no podría estar más del lado opuesto del espectro, por ejemplo, a Aaron Rodgers, a Julio Jones. Big Ben firmó nuevo contrato en marzo, recibiendo un recorte de salario de 5 millones de dólares, mientras que el equipo ahorró 15 millones contra el tope salarial por reestructurar su contrato. Así que este pasado martes, frente a los medios de comunicación, ya por primera vez en la temporada baja, Big Ben dejó claro que el recorte había sido idea suya. Y describía que el movimiento era algo necesario para el equipo. Así que Big Ben está tomando un recorte de 5 millones que para nosotros tal vez es lo que vamos a ganar en una vida entera. Y para él es el cambio que trae en el bolsillo, posiblemente. ¿Qué dice esto de Big Ben?
1: De acuerdo, eh, Rebe. Mira, yo creo que eh, al final todos salen ganando. Big Ben sabía que no tenía más opciones más que reducir ese salario. ¿Por qué? Porque antes de la reducción de, de, del sueldo o del nuevo contrato de Big Ben, el impacto de Big Ben en el tope salarial de los Steelers era de 40 millones de dólares. Es más, 41 millones de dólares para completarle el cambio en, la, en el otro bolsillo. Y, y es que era el jugador no. que más impactaba en el tope salarial de toda la NFL. Y él sabía que si no bajaba su contrato, el equipo lo iba a, le iba a dar las gracias y difícilmente iba a encontrar trabajo en algún otro equipo. No olvidemos, Big Ben eh, el año pasado eh, tuvo problemas en cuanto a sus envíos, su fuerza en el brazo, tuvo una cirugía en el codo hace un par de años. No deja de ser un coreback experimentado, pero no sé si algún equipo iba a tomar ese riesgo. Yo creo que al final Big Ben dice, ¿sabes qué? Acepto esta reducción, me quedo en un equipo en el cual pues he estado toda mi vida, conozco a los jugadores, conozco al entrenador y hacer un cambio de equipo con las condiciones en las que estoy era muy complicado, ¿no?
2: Sí, por otro lado, Rebe, esto fue como voluntariamente a fuerza, uh -huh. voy y me entrego y les digo, ahí están los cinco kilos para que no digan que no coopero, uh -huh. porque también hay que recordar, el gerente general, antes de que se concretara esto, también... Lo había reconocido. Es imposible mantener a Big Ben con ese tope salarial o el impacto en el tope salarial de 41.29 millones de dólares si queremos armar un equipo competitivo y no tener que empezar a cortar a todo el mundo, por un lado. Por otro lado, eh, para los Steelers también era difícil pensar en prescindir de, de, de Big Ben. ¿Por qué? no tienen absolutamente a nadie atrás de él, tan es así que tuvieron que darle contrato por un año más a Mason Rudolph, que jamás ha alcanzado siquiera estar medianamente cerca de las expectativas cuando lo firmaron eh, en un draft, por un lado por otro lado, para yo creo que Rotlisberg era un tipo que ha estado en dos Super Bowls un muchacho que ha sido competitivo que ha madurado mucho a lo largo de su carrera recuerden que tuvo problemas fuera del campo de juego también cuando era más joven la imagen de sentado en la banca casi llorando eh, después de que fueron eliminados en el primer partido de playoff en una temporada que comenzaron 11-0 en una temporada en que apenas completó alrededor del 29% de sus pases de más de 20 yardas que venía de una cirugía de hombro la cual por cierto ni siquiera se ha atrevido a decir que está ya al 100% no era precisamente la que él quería dejar eh él quizá está pensando que reduciendo sus 5 millones de dólares en su salario con el nuevo contrato, quizá incluso puede ganar más, porque también firmó por ciertos bonos que no impactan de manera tan directa en el tope salarial.
0: Sí, y bueno, como bien mencionan, regresó en el 2020 de una lesión en el codo que lo mantuvo fuera por 14 partidos del 2019. Y aunque no tuvo una muy mala temporada 2020, porque en realidad tuvo estadísticas muy buenas, Lanzó cuatro intercepciones en el partido de postemporada de Comodín ante los Browns, que por supuesto quedó fuera. Eh, quedaron fuera de los Steelers. Y también perdieron cinco de sus últimos seis partidos después de comenzar la temporada 11-0. No sé qué tan castigado entonces acabó siendo Big Ben por los resultados del final de la temporada, a diferencia de que. Comenzó muy bien y si vemos sus estadísticas, en realidad su desempeño no era muy mal.
1: Sí, yo creo, Rebe, que es un parte de, es un todo, ¿no? Porque eh, yo siento que sí, Big Ben acabó al final de la temporada ya no con la misma potencia en el brazo. Las estadísticas que hablaba el Tapa con respecto a los pases completos de más de 20 yardas es, es un punto a considerar y es la gran interrogante para el próximo año. ¿Qué tanto Big Ben puede mantener ese ritmo de lanzar el balón? Por otro lado, hay que decirlo creo que el equipo de los Steelers le hacía falta juego terrestre y cuando empieza a tener un coreback más veterano ya más desgastado físicamente el juego terrestre es el principal aliado ¿eh? es, es del cual se va a apoyar muchísimo el equipo en este caso el equipo de los Steelers y no lo tenían y no solo eso la creatividad en cuanto al juego ofensivo Creo que, creo que también dejó mucho que, que desear el año pasado la verdad es que todos sabíamos que iba a venir con los Steelers, pase corto, pase rápido pase corto, pase rápido, se olvidaban del juego terrestre, pero a veces se olvidaban porque ni siquiera lo intentaban, no es de que no pudieran correr, ni siquiera intentaban correr el balón, ni siquiera había la opción de abrirle el play action a, a, a Ben Roethlisberger y entonces ahí sí dependía mucho de la separación de sus receptores de la precisión de sus envíos, de la fuerza en el brazo, era una enorme responsabilidad en el brazo de Big Ben. Si le ayudan el siguiente año con un poco, no con el mejor juego terrestre, pero con un poco de juego terrestre, creo que puede entregar eh, buenas cosas Big Ben, porque no hay duda que la experiencia, la inteligencia para leer el juego, pues año con año la, la, la mejora
2: Big Ben. ¿no? Oye, Pablo, y te acordarás que lo platicábamos poco después del último lunes por la noche en el que estuvieron los Steelers. Durante el primer cuarto, y regresando a lo que tú mismo mencionabas, durante el primer cuarto, Rebe, únicamente intentaron correr el balón tres veces en jugada diseñada tres veces wow. únicamente mm -hmm. eh, quizá porque no, no confiaban en sus corredores quizá porque James Connor se la pasaba lastimado por lo que sea yo sí creo, Rebe, Pablo que aunque hubiera cerrado la temporada muy fuerte eh, iba a ser difícil que no reestructurara contrato 41 millones de dólares que, que, te, que te impacten de manera directa en el tope salarial es difícil para absolutamente cualquier equipo en esta liga ahora habrá que ver qué va a traer Rotlisberger por que si el año pasado también Juju Smith-Schuster no le funcionó, terminó Claypool el novato, siendo el principal receptor prácticamente mismo, junto con Johnson, eh, ahora creo que tiene todavía quizá menos posibilidades, a pesar de que prácticamente son los mismos no en cuanto a receptores. Pero ni Dante Johnson ni Juju Smith-Schuster han estado a la altura de las circunstancias. Es cierto que Najee Harris va a venir a ser un parteaguas como corredor, como cuando estuvo en la Universidad de Alabama. Pero para un señor con la escasísima movilidad que le queda, si es que alguna vez la tuvo a Ben Roethlisberger, ya no contar con Marquise Ponce como centro y Alejandro Villanueva como tacle... Uh -huh. habrá que ver cómo se las va a ver
0: sí, nada más para cerrar eh, algunos de los nudos que mencionaron este, bueno, primero justo, ya tienen un nuevo coordinador ofensivo, ¿no? en Matt Canadá, así que podríamos esperar cosas nuevas en la ofensiva de los Steelers que como dice Pablo, era muy eh, básica en, en, en la forma de juego, simplemente también porque las armas no estaban ahí para que se diera. Ahora tienen a G. Harris, que no nada más es un corredor, sino que también los Steelers lo están considerando como un posible receptor. Es como estos corredores de doble amenaza, también con la salida de James Conner, ¿no? Entonces sí podemos esperar un poquito más eh, de mejora y de diversidad en este juego ofensivo. Y justo lo que dice Tapa en el tope salarial, recordemos que este año baja el tope por el impacto que tiene el COVID sobre la NFL, 182 millones, si no me estoy equivocando, 182.5 millones de dólares para esta temporada. Así que sí o sí el equipo tenía que reestructurar y cambiar ese contrato. También Big Ben, reconociendo y lo dijo así tal cual eh, textualmente, dijo, sabía que teníamos una gran defensa y muy buenas armas en ofensa. Así que quería regresar y ser parte de lo que yo considero es un equipo especial. Para poder hacer eso, fue necesario tomar un recorte. Y no nada más él, porque recordemos que aunque Juju Smith Schuster llega a la agencia libre, también tenía ofertas el receptor un poquito mejores a la que le ofrecen los Steelers y también decide tomar un recorte salarial para regresar. Ahora, según el total de victorias, la AFC Norte fue la división más competitiva de la NFL la campaña pasada tuvo tres de sus cuatro equipos en la postemporada, por supuesto, los Steelers siendo uno de ellos, ya hablamos un poquito de qué se puede esperar de este equipo. Hablemos entonces ahora de los Baltimore Ravens, que ganaron los dos años previos a esta división, es decir, el 2019 y 2018, y esta temporada baja se llenaron de armas ofensivas, que era en gran parte lo que le hacía falta a Lamar Jackson.
2: Sí, fíjate, Rebe, perdón, Pablo, eh, Rápidamente, el problema que tienen todos los equipos aquí en el norte de la Americana es que precisamente como son la división que más victorias sumó la temporada pasada y cada equipo tiene que jugar seis veces contra rivales de esa división, en el caso de los Steelers les tocó además de todo el calendario más fuerte. Los Baltimore Ravens están entre los cuatro calendarios más fuertes de acuerdo al porcentaje de de, 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 de victorias de sus rivales la temporada pasada. Ahora este equipo de Baltimore, de lo único que ha carecido las últimas dos campañas para trascender en playoffs, es de un mejor ataque aéreo. Por eso es que están tratando de encontrar la manera, una en que Lamar Jackson produzca más por pase, lo acaban de decir hace un par de días, que de tener únicamente jugadas abajo del centro, metiendo las manos al centro, el 4% de todas las ocasiones en que Lamar Jackson tomó ese balón, ahora van a incrementarlo muchísimo más porque es muy poco pues le tuvieron que traer receptores es la peor ofensiva por aire que hay en la NFL y por más que tu coreback parezca de piwi corriendo la 1-8 en cada carrera, así no vas a ganar en la NFL, mucho menos. Por mucho que esta
1: posición ha evolucionado conforme han avanzado las últimas eh, los, los, o se han presentado los últimos años en la NFL, ¿no? Hoy vemos eh, corebacks con una mayor movilidad, no necesariamente corredores. En el caso de Lamar Jackson es un más, es un coreback más corredor que pasador, sí. y de acuerdo con lo que dice el TAPA, yo siempre lo. lo, lo lo comento y lo digo, ¿no? En la NFL, el coreback le pagan por lanzar el balón, no por correrlo. Porque para correr el balón, ahí tienes corredores que te van a durar más y que incluso te van a salir mucho más baratos y te los puedes encontrar más tarde en, en el draft, como, como hemos visto. Entonces, si a Lamar Jackson le desarrollan esa. Eh, faceta de pasar el balón, de tener mejores lecturas en cuanto a su eh, eh, escaneo de receptores, en cuanto a lecturas de defensivas y, y sobre todo en que no todo lo tiene que resolver con sus piernas, cruzando la línea de golpeo, lo puede resolver con las piernas, pero siempre su arma más importante tiene que ser lanzar el balón. Creo que el año pasado más allá de progresarlo como como corredor, perdón, como pasador lo estancaron en un corredor, en un coreback corredor. Y, y además le va a dar una gran versatilidad al ataque. Entonces, yo sí creo que este equipo se va a orientar por correr el balón, por play action, pero tienen que lanzar más la marcha. Tiene que ser eh, más versátil esta ofensiva, más profunda. No dejando a un lado el juego terrestre, que involucres al corredor, al coreback desde luego, pero sea un poquito más... Eh, eh, variante en tu sistema y eso, eso con mayores variaciones Rebe y eso va a ser un, un, un equipo todavía mucho más peligroso porque defensiva la tiene, pero para eso por algo en el draft también trajeron un par de receptores. Su primera selección fue una eh, un receptor de la Universidad de Michigan, Rashod Bateman. ¿no?
2: Y firmaron a Sammy Watkins, que a pesar de que en Kansas City pasó más tiempo en el hospital que en la cancha, sí. fue un, un jugador reclutado en un top 10 en su tiempo en el draft.
0: Sí, hay mucha expectativa alrededor de Lamar Jackson de justo transformarse en este coreback mucho más aéreo. Sí, se acuerdan seguramente que cuando llegó al draft la gente estaba hablando más bien de que debería de declararse como un receptor o como un corredor, pero no como un coreback. Y él se casó con la idea de ser coreback. Le ha funcionado bien porque también los Ravens le han eh, manejado el juego muy a su favor, pero llega un punto en el que tal vez ya se está empezando a estancar en esa realidad. Los equipos ya están empezando a encontrar soluciones en, en contra de su estilo de juego. Y es necesario entonces que Lamar Jackson eh, dé, dé ese salto a convertirse en un verdadero coreback de la NFL. Si es que quiere permanecer dentro de ese selecto grupo de los corebacks élite donde en este momento todavía se le considera más o menos dentro de ese grupo, pero si no hay un desarrollo se va a quedar definitivamente estancado y es como, que, iríamos en el tochito sí. el coreback.
2: Y es que sabes que, Rebeca, no se nos olvide, hace un par de temporadas fue el MVP de la liga, sí. tuvo más de 3.600 yardas por aire, pero también y no es que uno quiera defender la postura de, de Lamar Jackson, que ciertamente, y lo dijo Pablo Clara, su prioridad no es plantarse para pasar el balón, Entonces, él no lo usa sus piernas no son un, un arma más, es su arma tal cual tampoco tenía a quien pasar el balón cuando termina la temporada de vez que su ala cerrada Marc Andrews es el que más yardas por aire tiene, te das cuenta que hay un problema grave a menos de que sea Greg Roman el coordinador ofensivo Exacto. Es que lo tiene y ese completamente es un punto amarrado. el nombre que acaba de mencionar
1: Tapa eh Greg Roman fue el hombre que estuvo también como coordinador ofensivo con quién con Colin Kaepernick, ¿no? Y, y parece que eh, llega un momento en el que dice, bueno, con las piernas del corredor lo puedo solucionar. Me llama la atención cómo brincamos de un coregar como Big Ben a un corre-back. <risa> Pero bueno, así son las facetas del
2: fútbol americano, ¿no? Oye y de la defensa que ustedes decían de estos Ravens no sé qué opinen pero para sí. mí tienen a la mejor pareja de esquineros como dupla que hay en toda la NFL y por mucho Marlon Humphrey, sin duda uno de los tres mejores esquineros que hay en la liga con Marcus Peters, que sin duda es uno de los que 10, 12 mejores esquineros que hay en la liga los dos dan miedo a cualquier grupo de receptores la que segunda
1: mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos en la NFL el año pasado la de los Ravens pero si logran mejorar ese ataque, este equipo va a ser más peligroso. El balance es bien importante
0: el balance es bien importante y los Browns se encargaron también de buscarlo en esta temporada baja, sumando armas defensivas a su roster, en este caso lo opuesto a los Ravens, porque Baker Mayfield ya cuenta con sus armas en receptor, corredor, ala cerrada, además de una de las mejores líneas ofensivas de la liga, pero el talón de Aquiles era justamente esa defensa. Ya, ya sumaron a David Clowney, que va a estar opuesto a Mel Garrett, así que sabemos que la línea defensiva va a mejorar. Y y se espera también que Jeremiah Ogosu Coromoa siga progresando. Así que, ¿qué podemos esperar de los Browns? Que ganaron su primer partido de postemporada en más de, ¿qué fueron? ¿20 años? forever,
1: forever.
0: No, que pasó no rebe, vida, ya estamos pegando duro ahí. Ya Clepin ahí. Yo voy
2: personal, tapa, ¿qué ¿no? onda? No, no la, la Rita no. pasó exactamente por el medio del plato, ¿eh? Bueno,
0: a ver, ¿qué sabemos de los Steelers y cuáles son las. de los Browns, perdón, y cuáles son las e expectativas para esta temporada? Pero bueno.
1: Bueno, los Browns, Rebe, para mí es el equipo a vencer en esta división. Es el equipo a vencer por varios factores. Si sí, la defensa la tenían que mejorar, aunque su línea defensiva es muy buena, y creo que lo hicieron. El draft fue precisamente para, para eso. Pero el ataque... Creo que eh, aquí es donde ves la mano de un entrenador como Stefanski. ¿no? ¿Cuántos no dudamos de las cualidades? Y seguimos quizá dudando de las cualidades de Baker Mayfield como coreback. El año pasado lo hizo bastante bien. ¿Pero por qué lo hizo bien? Porque tienes un entrenador que sabe cómo proteger a un coreback. Sabe cómo cuidar o cómo reducir eh, la probabilidad de errores en un coreback. ¿Qué ocurría con Baker Mayfield antes de que llegara Stefanski? Dale hazlo, improvisa, suelta, corre eh, haz, y entonces veías que lanzaba el balón para uno, para otro y para otro lado y venían intercepciones, pases mal dirigidos, no había ritmo en la ofensiva, ¿qué hace Stefanski? Le pone un juego terrestre, le pone un juego terrestre el cual le va a quitar responsabilidad pero sobre todo va a elevar las probabilidades de que tenga pases completos, de que sea exitoso lanzando el balón en jugadas de play action, aquí sí es donde vemos que la movilidad de un coreback es fundamental es clave, es eh, determinante para tener éxito a la ofensiva siempre y cuando tenga que lanzar el balón porque no solamente es correr con el coreback ya lo hemos dicho y, y, y no solo eso Previo a que se ha centrado el balón, ves hombres en movimiento, lo que conocemos como el shift o el pre-motion, antes de que se ha centrado el balón. Todo eso le va a ayudar al coreback al, al para tener una mejor lectura, para tener un mejor eh, eh, porcentaje de pases completos. Y por eso es que el año pasado Baker Mayfield tuvo una muy buena temporada y eso que no contó con Odell Beckham Jr., que yo no sé si ha sido bueno o malo, pero al
2: final no contó con él, ¿no? <risa> no, y a eso súmale... Un backfield, uh -huh. Nick Shop, Karim home y hasta The Ernest Johnston. Los tres tuvieron partidos de 100 yardas. Los vi contra los Cowboys correrles casi 500 yardas ese día. Y por mucho eh, durante la temporada fueron la mejor ofensiva por carrera que hay. Y a todas esas armas que acaba de mencionar, Rebe, hay que sumarle la llegada del novato Anthony Schwartz, un tipo que es muy probable que veamos en Japón corriendo los 100 metros planos y que lo quieren para uh -huh. slot. O sea, velocidad va a haber por donde le, sí. le pongas. Y si además del otro lado del balón, a una muy buena defensa, creo yo, joven que está creciendo, para muchos ya tiene el mejor liniero defensivo que hay en la NFL, que es Miles Garrett, si es que se le ocurre no quitarle el casco y empezarle a dar a Mason Rudolph o al que se atraviese con él y se pone en serio, les trajeron a Javadón Clowney, un muchacho que es all pro. Al, Nadie se acuerda de Denzel Ward porque fue el segundo jugador reclutado por los Browns cuando primero global tomaron a Baker Mayfield, pero este muchacho fue también primera ronda. También es uno de los mejores esquineros que hay. Y esta temporada todavía traen a Greg Newsom, otro muchacho que se suponía que iba a ser reclutado en primera ronda, cayó a la segunda y Cleveland dijo, venga para acá. Entonces, este es un equipazo y por eso decíamos que el, desde el principio que por eso la división tiene el calendario más difícil que hay, porque entre, eso, entre ellos cuatro se tienen que dar un tiro dos veces al año. Bueno, vamos a quitar a los Bengals, que la verdad ellos están en bueno. la segunda división <ríe> del norte.
0: Bueno, además, además, porque todo lo que mencionan, pero además de la expectativa, los Browns tienen un calendario mucho más sencillo que la temporada pasada porque terminaron tercer lugar de su división. Así que sí creo que si definitivamente los Browns no están en la postemporada, podemos decir que este es un fracaso de temporada uh -huh. para ellos. Mucha expectativa alrededor del equipo que ha ido progresando cada año llegando más lejos en la temporada y nada más espera lo mismo para esta campaña. Cincinnati, ya que lo dijo Tapa, hablemos rápidamente de ellos, está esperando que Joe Burrow regrese con el inicio, al igual que el inicio de la temporada pasada. Recordemos que este jugador estaba en camino a ser el novato del año hasta que se lesionó, se rompió los ligamentos de la rodilla y ahora está ya eh, prácticamente por volver a la NFL, esperando entonces que... Haga esa conexión espectacular con Jamar, el receptor, la primera selección del equipo Jamar Chase LSU, que fuera también su jugador cuando estaban en la universidad. Entonces, eh, más allá de lo que ya dijo Tapa, <ríe> ¿qué podemos esperar de los Bengals sí, eh, el tapa poco, este poco De poco
1: los manda ahí a la OMPASA.
0: Ya se los
2: dije, no, si tuviera no. tabla porcentual ya estarían en la segunda Igual y paga una la ladita para
1: quedarse como en otros lados ¿no? Ah, sí, claro Oye, ¿no? Pero bueno no. sí, o sea, que... no, estas son
2: ligas
0: serias, Pablo Tienes, no, tienes toda la, la razón mundo, Tienes toda por la por razón
2: pero, ¿A cuál te refieres? ¿A esta o a la otra de los...? ¿Dónde pagas? Digo, pasaba
1: De acuerdo, mira, yo creo que los tengas. Eh, primero habrá que esperar cómo regresa Joe Burrow de esta lesión, ¿no? Muchos creen que pueda estar para la primera semana, sí. se ve complicado porque en un primero eh, análisis se, se hablaba de que iba a estar eh, casi un año fuera y, es, y, y la lesión vino aproximadamente a mitad de temporada. Pero bueno, eh, creo que la llegada de Jamar Chase, eh, no. el receptor abierto le va a ayudar. Le, le, me gustó lo que seleccionaron después en la segunda ronda, Jackson Carmen tackle ofensivo de Clemson. Pues sí, para darle protección. El tema es que siguen en el proceso de reconstrucción. Eh, creo que los Bengals tienen que ayudarle un poquito más a Joe Burrow en el sentido... Eh, no como Baker Mayfield de, prote de, de protegerlo en el sistema, sino de protegerlo físicamente. No lo expongas tanto a lanzar, eh, cuídalo, porque si no te lo vas a acabar. Y mira, el primero que se me viene así a la mente, un talento impresionante que por lesiones no puedo seguir, Andrew Locke. Andrew Locke. Andrew Locke veía esta estadística y es increíble. El último jugador seleccionado primera ronda, coreback, ajá, que... En su año de novato pudo llegar a la postemporada en los últimos 35 años, ¿no? Lo difícil que es siendo coreback titular, novato, eh, llegar a la postemporada, primera ronda, Joe Borrow no lo iba a conseguir, así se hubiera mantenido sano el año pasado, desde luego, pero pues tienes que cuidarlo, si no, si no se va rápido, eh, se desgasta el físico y no puede mantenerse en la liga
2: y sabes que la verdad es que este equipo tampoco es que tenga tanto talento en, en construcción o sea, uno menciona tres nombres rápidamente el de Borro, el de Jamar Chase T. Higgins, un super receptor también colegial pero fuera de eso, la verdad es que hay poco o nada de ambos lados del balón, este equipo le va a costar trabajo, acaban de traer un nuevo coach de línea ofensiva eh, Frank Pollard, que primero hizo una super línea ofensiva en Indianápolis. después fue el que Medio terminó de construir la de Dallas cuando se suponía que era la más fuerte de todo el planeta con Travis Frederick, Tyron Smith y Zach Martin. Ahora se lo llevan a Cincinnati para ver si puede hacer eh, algo grande, vamos a llamarlo así porque no es, y muchos criticaron eso durante el draft, tampoco un equipo que le haya metido, a pesar del golpe que se llevaron con Borough, que le haya metido ganitas o dinero o draft o lo que fuera en, de alto perfil durante el draft, ¿no? Este, así que creo que este equipo todavía le, la va a sufrir, la va a sufrir un rato, y quizá la mejor noticia, porque como bien decías Pablo, es que va muy adelantada la rehabilitación de Joe Borrow. ya está lanzando por lo menos según él al 80-85% de su capacidad en los entrenamientos voluntarios
0: Este equipo terminó cuatro 11 y 1 la temporada pasada. si sí regresa Joe Burrow sano con la llegada además de Jamar Chase y una mejora en esa línea ofensiva. Entonces se puede esperar también un mejor récord para este equipo de los Bengals. Terminamos entonces con el norte de la AFC. Algunas otras noticias que tenemos por ahí. Julio Jones todavía no se presenta a las actividades organizadas de equipo. Sigue buscando salir de Atlanta. Tapa, tú lo pronosticabas, lo veías por ahí en otro equipo ¿Dónde te gusta.
2: Sí, ni se presentará, como dijo don Teofilito ni se presentará. Eh, en Atlanta, ¿no? Donde dijo, yo ya no regreso allá. Pues de acuerdo a diversos reportes desde principio de semana, parece que ha habido conversaciones avanzadas con los Searos y Hobbs Julio Jones se... Eh, textea todos los días con Russell Wilson que también es otro que ya le dio por querer armarse su propio equipo seguramente ya le dijo a Pete Carroll se me olvida que me han pegado mucho que estaba yo bien adolorido cuando terminó la temporada pasada si me, traes, si me traen a Julio Yos, porque imagínate Rebe Pablo a Metcalf, Lockett sí. y no. Julio Jones ahí, ¿no? No, 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 ¿no? Dios agarre confesados a los secundarios, porque para empezar todos tienen cuerpo de tackle, menos Lockett si no, con la velocidad. Roser Wilson artículo. dice, si no me vas a proteger, no hay
1: problema. viento la pelota más rápido y a ver quién llega. O sea, por eso va a tener a Julio Jones. <risa> Fíjate. Que el... Exactamente. No hay bronca. Jugamos con ocho receptores y tres linieros, dice. No <risa> Como en el flag fútbol. en el flag, como, football. Como en el flag football. Exacto, ¿no? Oye, fíjate que en el tema de, de Julio Jones, eh, en el episodio anterior hablaba Rebeca eh, del de el efecto primero de junio, ¿no? ¿Cómo puedes modificar el tope salarial? Y ya hablábamos de que Julio Jones impactaría en un 21%, 22, 22 millones o 21 millones de dólares en tope salarial. Después del primero de julio, el impacto puede ser prácticamente la mitad o lo pueden dividir. El tema es este: hay tres factores. Y lo comentábamos, la edad la salud y el dinero esos tres pesan para, lo, para Atlanta y para el equipo que lo tome, es un jugador veterano, es un jugador ya con lesiones, al menos el año pasado, y que cuesta mucho dinero, y de los tres equipos que han mostrado interés, uno de ellos que es Seattle, que lo mencionaba, el Tapa el más fuerte otro Tennessee, y el otro los Patriots el único que tienen espacio en el tope salarial para podérselo llevar ¿quién crees? Bill Belichick. Yo no sé qué hizo Bill Belichick. Yo no, yo no sé si, yo no sé oh. en qué cuenta de banco tiene su lana Bill Belichick porque le rinde re bien, ¿verdad? Pero tiene espacio en el tope salarial Bill Belichick o los, o los Patriots o el señor Kraft, ¿verdad? Este para, para poderse llevar a Julio Jones. El problema que yo leía es que Atlanta pide una selección de primera ronda. Y ahí es donde muchos dijeron, no, carnal, ese coche ya está bien ojalateado, ya está bien abollado y, 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 y ya no es de primera ronda. Entonces, ahí es donde puede detenerse un poco las las pláticas, pero al final creo que sí, no veremos a Julio Jones en Atlanta. Y el equipo que se lo lleve, ojo, porque es un arma todavía para progresar. Me queda claro que Julio Jones no va a llegar a un equipo en el cual no va a tener aspiraciones, de meterse a la postemporada, de meterse a una final o de, o, o de Super Bowl. O sea, un equipo lo va a tomar que tiene aspiraciones para estar en el juego grande. Eso es definitivo.
0: Sí, y también no creo que él se quiera ir a un equipo sí. que no vaya por aspiraciones grandes, ya tiene 32 años de edad, si está saliendo de Atlanta donde ha estado toda su carrera sería entonces para llevarse un anillo de Super Bowl también la NFL ya anunció el tope salarial para el 2022 llegó un acuerdo con la NFLPA la Asociación de Jugadores 208.2 millones de dólares, que es un aumento obviamente importante a los 182.5 millones de dólares de esta temporada el miércoles le llegó un correo a los jugadores de la NFL anunciándoles que existía este tipo de compromiso por parte de la NFL para la siguiente temporada así que aunque haya se haya visto afectada la NFL por el COVID, sí se puede esperar entonces que haya un aumento importante para el 2022
2: oh. Pues, ¿cuál crisis, no? Esta liga, además, cada vez está anunciando más eh, eh. capacidad completa a partir de la próxima temporada. Afortunadamente, si es que lo están haciendo de la manera adecuada y responsable, eh, en sus estadios, ¿no? Muchos equipos no tuvieron un solo aficionado, otros llegaron al 30% por un lado. Y por otro lado, era lo que ellos veían venir cuando esto medio comenzara a recuperarse y abrirse. Por eso a muchos jugadores les prorratearon los nuevos contratos múltiples de multianuales. Por eso también a varios les hicieron contratos que, que se pueden anular la próxima temporada o uh -huh. pueden seguir con ellos. Porque si sí, la liga estaba anticipando, o los dueños de equipos y gerentes generales, que tendrían que subir uh -huh. el techo del tope máximo porque el mínimo dijeron mínimo van a ser los ciento y tantos que mencionaste, pero veamos en cuánto queda el máximo, si es que libramos por ahí y, y buenas esto, cuentas. Y esto creo llega que es un buen
1: eh, panorama para lo que mencionábamos, ¿no? Más capacidad de aficionados en los estadios, obvio, tiene que ver con las medidas de cada uno de los gobiernos de los estados, pero también con el número y el porcentaje de vacunados que hay en los Estados Unidos, el cual pues es, es muy alto y pues lo estamos viendo ya en varios de los eh, escenarios deportivos, Cómo empieza a haber mucho más eh, gente en las gradas. Aunque la NFL no depende tanto de las entradas de los estadios, no es eh, el ingreso más fuerte que tienen, pero sí es un porcentaje muy importante y dejó de ganar ese dinero la NFL el año pasado. Realmente sabemos que el grueso de las ganancias de la NFL vienen... Precisamente de los contratos de televisión mismos que se renovaron o que se extendieron y que quizá también por eso venga ese incremento en el tope salarial, aunque estos eh, nuevos contratos con las televisoras pues arrancan, si no mal recuerdo, a partir del 2023.
2: Y
0: bueno, y gran parte de lo que dices, además ya los equipos de la NFL, muchos de los estadios ya han obtenido esos permisos de tener lleno completo. Por ejemplo, los Broncos de Denver ya han confirmado que en Field at Mile High va a tener toda su capacidad por el resto de la temporada 2021, así que sin duda se puede eh, esperar el aumento en el ingreso para esta nueva campaña. Muchísimas gracias, Pablo y Itapa. Gracias por un nuevo episodio. Gracias, Rebe. Live, un abrazo, Tapa,
1: y pues aquí nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
2: Fuerte abrazo, muchachos. Cuídense, y ya lo saben, cada semana, nuevo episodio de NFL Live Podcast.
0: Así es, suscríbanse a NFL Live el podcast en español compartan, denle like, déjenos sus comentarios ahí en Twitter en Instagram, en nuestras redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos, hasta la próxima